0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'ONU Info Genève, le podcast du service de l'information des Nations Unies à Genève. Cette semaine a lieu au Palais des Nations la première rencontre francophone sur le désarmement, organisée conjointement par l'Organisation internationale de la francophonie, la France et l'Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement, l'UNIDIR. Cette initiative vise à mieux faire connaître à un public francophone les grands enjeux liés au désarmement, notamment les défis que représentent les nouvelles technologies et l'essor de l'intelligence artificielle qui peuvent potentiellement entraîner des conséquences très importantes sur la sécurité globale. Au milieu de cette première rencontre, la Convention sur l'interdiction des armes biologiques et l'analyse des risques biologiques contemporains pour évoquer ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir dans notre studio la représentante permanente de la France auprès de la conférence du désarmement, l'ambassadrice Camille Petit et madame Louison Mazot, chercheuse associée au programme sur les armes de destruction massive de l'UNIDIR. Madame la Massadrice et Madame Luison-Mazon, bonjour. 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 Et un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, Madame Camille Petit, pourriez-vous nous expliquer pourquoi la francophonie et la France ont pris cette initiative d'organiser ces rencontres en français sur le thème du désarmement
1: Avec plaisir.
2: Cette initiative est venue d'un constat. Et d'une rencontre. Euh, un constat d'abord parce qu'il existe plusieurs cycles de formation avec des vidéos en ligne sur les questions de désarmement mais elles sont toutes en langue anglaise. Et le français étant une langue de travail des organisations internationales, de surcroît à Genève, capitale multilatérale du désarmement, il nous a semblé important d'offrir au public francophone un accès à ses compétences techniques dans sa langue de travail puisque en effet c'est la langue des échanges avec la capitale mais aussi celle des interventions en séance. Donc un constat, mais l'initiative est aussi venue d'une rencontre. Une rencontre au sein du groupe des ambassadeurs francophones, car ces derniers demandaient une plus grande solidarité entre missions francophones pour faciliter l'accès à la connaissance technique et l'échange sur l'actualité des enceintes de désarmement. Et donc nous avons organisé aux côtés du Cameroun, avec lequel nous coordonnons le pilier désarmement du groupe des ambassadeurs francophones, et avec l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, une première rencontre pilote en mars dernier sur les questions de cybersécurité. Et face au succès de la formule, nous souhaitions absolument y apporter une suite. Et elle est venue de l'échéance du sommet sur la francophonie de Villers-Cotterêts qui se tiendra les 4 et 5 octobre prochains. En effet, cela nous a offert un cadre pertinent car défendre le français, c'est défendre le multilinguisme, le multilinguisme qui contribue à un multilatéralisme efficace, car il permet une expression avec la plus grande précision possible. L'éducation et la recherche sont d'ailleurs deux piliers majeurs de la Cité internationale de Villers-Cotterêts. Et à ce titre, un cours sur le désarmement, dans le contexte actuel, nous semblait particulièrement bienvenu.
0: Alors, Louison Mazot, vous lui dites à la charge d'apporter son expertise dans le cadre de ces rencontres. Hein, et ça fait partie de votre mandat, de votre institution, de la recherche et, et le partage d'informations sur les questions de désarmement
1: oui absolument, euh, le statut d'UNIDIR a été adopté par l'Assemblée Générale des Nations Unies en 1984. Euh, L'idée était d'avoir vraiment un centre de recherche sur le désarmement et la sécurité internationale plus globalement au cœur des Nations Unies mais qui soit également autonome afin d'avoir une certaine euh, indépendance scientifique. Et dans ce statut qui a été adopté par l'Assemblée Générale, on retrouve plusieurs éléments. D'abord, comme vous l'avez mentionné, le premier c'est euh, la collecte de données et mettre à disposition ces, ces données euh, sur le désarmement et la sécurité internationale euh, aux États membres, euh, donc sous, sous plusieurs formats et notamment à dire ce qu'on développe euh, actuellement, c'est euh, de nombreuses euh, bases de données euh, sur plusieurs aspects de désarmement, tels que l'intelligence artificielle, le cyber ou encore euh, la Convention contre les armes biologiques. Le deuxième élément qui est contenu dans ce statut, c'est également fournir euh, aux États membres de l'ONU des analyses factuelles et également des éléments euh, de prospective sur les questions de sécurité internationale euh, sous plusieurs formats. Ça peut être des rapports, mais également euh, du contenu euh, éducatif, comme Mme l'ambassadrice l'a mentionné. Euh, et euh, un troisième élément qu'on pourrait mentionner ici, c'est également euh, apparaître comme un créateur de, de dialogue et de liens entre à la fois cette communauté euh, du désarmement, mais également euh, les milieux académiques et la société civile, afin en quelque sorte de contribuer à une démocratisation de, de ces thématiques aussi.
0: Mme l'ambassadrice, quel est l'objectif euh, global de, de, de ces cycles de conférences qui vont avoir lieu
2: alors, Ce, ce cycle euh, vise en trois objectifs. Euh, cela reprend ce que m'a indiqué euh, Mme Louison. Euh, tout d'abord, euh, c'est de faciliter l'accès à une expertise en langue française, c'est-à-dire pour éclairer des présentations générales, mais par des échanges avec des chercheurs et des experts sur des questions spécifiques d'actualité. Et à cet égard, euh, les développements scientifiques et technologiques sont bien entendu une préoccupation tout à fait transversale dans de nombreux domaines. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité lancer ce cycle en nous appuyant sur l'expertise de l'UNIDIR. Et les vidéos des différentes présentations seront ensuite mises en ligne sur le site de l'UNIDIR et donc accessibles à tous. Donc voilà pour le premier objectif. Le deuxième objectif, euh, c'est que ces, re ces, ces rencontres doivent permettre un éclairage aussi sur l'état des négociations l'angle d'une question d'actualité. Euh, le calendrier euh, du cycle tient compte en effet du calendrier du désarmement. Je, je laisserai Madame euh, Louison donner quelques, quelques détails, mais l'objectif est vraiment euh, de préparer certaines euh, échéances importantes au niveau multilatéral, tant dans le domaine conventionnel que dans, le do que dans les nouveaux domaines de conflictualité. Et puis, troisièmement, au-delà de cette solidarité francophone, l'objectif de ces rencontres, c'est également de créer des ponts entre les disciplines et entre les différentes sphères de la, de la Genève internationale. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, pendant cette première rencontre sur la convention euh, sur l'interdiction des armes biologiques, eh bien, pourra intervenir une experte de l'OMS. Et nous avons, également, nous avons euh, ouvert euh, l'audience, au-delà des diplomates, à d'autres publics qui sont moins habitués à franchir euh, les portes du Palais des Nations, comme les chercheurs, les étudiants euh, et les
1: jeunes professionnels.
0: Louison Nazo, euh, quelles sont euh, les thématiques que vous allez aborder durant ces, ces rencontres
1: Oui, alors déjà, je pense qu'il est important de mentionner qu'elles ont été euh, ces, ces thématiques conjointement choisies euh, par l'Unidir, la représentation française auprès de la conférence du désarmement et euh, l'OIF. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'elles reflètent également euh, le large spectre des programmes au sein euh, d'Unidir et également euh, le calendrier de désarmement ici à Genève. Euh, donc, euh, sur la série de rencontres francophones, on aura par exemple euh, des sessions sur la sécurité spatiale mais également les armes plus conventionnelles ou encore les développements liés aux nouvelles technologies et leur impact pour, pour la sécurité internationale.
0: Alors, cette première rencontre, on l'a dit, on va évoquer la, la Convention sur l'interdiction des armes biologiques. Euh, quelles sont euh, les menaces actuelles euh, dans ce domaine euh,
1: Alors, euh, ce qui est intéressant avec la notion qu'on évoquera euh, donc, euh, lors de la première rencontre francophone, les risques biologiques, c'est en fait, c'est une notion assez large qui couvre un lar large éventail de scénarios possibles qui peuvent être classés en trois catégories. D'abord, les risques euh, naturels, euh, les risques non intentionnels et, et enfin les risques délibérés. Et et, et votre question, puisqu'elle pointe aussi vers, vers la Convention contre les armes biologiques, euh, eh bien, euh, elle est... Euh très précise puisqu'elle elle, elle découle des, des scénarios euh, intentionnels et dans ce cadre un, un développement qui est euh, particulièrement euh, intéressant euh, est celui euh, lié euh, au développement euh, des technologies dites à double usage telles que l'intelligence artificielle ou encore les technologies euh, qui reposent sur des outils euh, cyber euh, ces technologies elles permettent énormément d'opportunités de, 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 notamment dans, dans le domaine de la santé publique également euh, dans l'industrie euh, pharmaceutique ou encore dans l'industrie euh, agroalimentaire euh, mais euh, en même temps euh, ces technologies-là euh, créent de nouvelles vulnérabilités qui pourraient être euh, exploitées par des acteurs euh, mal intentionnés à des fins hostiles afin de développer des armes biologiques plus sophistiquées ou encore de renforcer euh, l'impact de certaines armes et donc euh, tout l'enjeu et ce sera des points qu'on discutera lors de cette première rencontre francophone, c'est à la fois d'arriver à bénéficier de ces nouvelles technologies notamment dans la lutte contre certains risques biologiques mais en même temps d'être lucide sur les risques qu'elles peuvent introduire. Et enfin, ne pas oublier les menaces plus traditionnelles.
0: Madame l'ambassadrice, Louison Mazot fait le lien entre le, les, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle et, et, et le, les armes biologiques. Quel lien faites-vous entre, entre ces nouvelles technologies et, et la prolifération biologique
2: euh, je crois que ce qui est important de, de mentionner dès le départ, c'est que toutes ces technologies euh, émergentes et de rupture euh, sont d'abord un atout. C'est un atout pour protéger les populations, c'est un atout pour la santé humaine, c'est un atout pour renforcer les outils du désarmement aussi, euh, notamment pour accroître les capacités de vérification ou améliorer la résilience de nos sociétés. Euh, mais comme l'a, la, la mentionné Mme Louison, euh, la convergence entre l'intelligence artificielle, les technologies cyber et les biotechnologies euh, créent aussi un défi pour préserver la capacité du système multilatéral à anticiper et à prévenir les menaces émergentes. Euh, donc sans entrer dans, dans des détails que je laisse aux experts, la puissance de calcul alliée au développement de la génomique euh, pourrait faciliter la recherche sur les pathogènes, euh, identifier des marqueurs génétiques et ainsi potentiellement développer des armes qui sont ciblées sur des catégories de population. Euh, en tout cas, c'est une menace pour le futur. Hein. Euh, donc, les possibilités euh, d'usage malveillant sont accrues. Elles sont accrues aussi par le développement de vecteurs de transmission à l'humain, comme par exemple les, les nanorobots. Euh, et par ailleurs, la cyber-biosécurité pourrait permettre euh, des attaques contre des infrastructures stratégiques de biosécurité, par exemple pour contaminer des stocks de vaccins ou d'antibiotiques, euh, ou pour manipuler des données pour affecter la détection des pathogènes. Et donc ces, ces technologies émergentes et de rupture, elles peuvent abaisser le seuil technologique d'obtention des armes biologiques. Euh, donc tout ceci euh, nous conduit à véritablement mener des travaux d'anticipation. Euh, donc c'est l'objectif aussi pendant cette, cette première rencontre de permettre euh, à différents panélistes de refléter à la fois ces deux, ces deux aspects à la fois les, les bénéfices mais aussi les menaces en dressant un panorama des avancées scientifiques et technologiques et donc c'est la raison pour laquelle le panel sera composé des principaux responsables du sujet à l'UNODA à l'OMS, bien sûr l'UNIDIR et de diplomates qui présentent euh, les, qui vont présenter ou parce qu'ils président aux négociations sur le renforcement de la Convention. Donc ils pourront présenter les enjeux, notamment de l'établissement d'un mécanisme sur les sciences et technologies et sur l'identification de mesures de vérification.
0: Alors ça c'est pour la question spécifique des armes biologiques, mais d'une manière plus globale, comment faire face aux défis des, des nouvelles technologies dans le domaine du désarmement
2: Là encore, je crois que pour, pour toutes ces nouvelles technologies, il faut prendre en compte ce double aspect bénéfices et défis euh, ce sont des technologies qui sont le plus souvent duales, dont seul l'usage malveillant doit être empêché. Et c'est pourquoi l'adoption de normes de comportement responsable nous souvent nous, nous semble souvent la, la meilleure voie de régulation, euh, bien davantage qu'une approche fondée sur les capacités. Euh, ensuite, euh, il est important d'associer les scientifiques et les acteurs pertinents du secteur privé aux travaux des diplomates. Alors bien entendu, ces acteurs n'ont pas vocation à négocier à la place des États, euh, mais leur expertise et leur sensibilisation euh, sont indispensables à l'efficacité des mesures qui seront prises. Alors, si, si vous m'en donnez la possibilité, je peux donner quelques exemples. Par exemple, sur euh, le cyber, euh, les discussions au sein des Nations Unies ont permis, euh, au fil des différents groupes qui se sont réunis, des groupes d'experts, d'élaborer un cadre normatif qui repose à la fois sur l'applicabilité du droit international au cyberespace, mais aussi sur 11 normes de comportement responsable des États qui ont été agréées en 2015. Et donc, dans euh, le cadre du groupe actuel, on étudie l'application euh, du droit international au cyberespace et la possibilité également d'élaborer de nouvelles normes de comportement responsable. Et à cet égard, la France a, a proposé, dès 2020, la mise en œuvre, euh, la mise en place d'un programme d'action euh, cyber, c'est-à-dire un mécanisme euh, tourné vers l'action euh, qui doit aider les États à mieux prévenir et répondre aux attaques cyber en mettant en œuvre à la fois le droit international et ses normes de comportement responsable, et ainsi à renforcer leurs capacités. Voilà, j'aurai d'autres exemples, mais je m'arrête là. <rire>
0: Luis Omazo, euh, Madame la vient de, 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 de montrer quelques exemples hein, d'initiatives qui sont prises dans, dans ce domaine hein, de, du, du désarmement, des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle. Euh, globalement, comment est-ce que vous analysez la, la, la réaction des États par rapport à, à ce nouveau défi des, des, des nouvelles technologies Y a-t-il une prise de conscience suffisante
1: oui, euh, au cours des deux dernières euh, décennies, on peut euh, mentionner euh, une certaine prise de conscience, en tout cas liée à certains risques biologiques euh, précis. Euh, pour, pour dater cette, cette prise de conscience, il faut revenir un petit peu dans le passé et en 2001 notamment, avec euh, aux états unis euh, des, des attaques terroristes euh, qui impliquaient des, des enveloppes euh, euh, qui étaient envoyées euh, avec euh, du bacille de charbon ou de Et euh, Cet événement euh, qui a causé la d'au moins euh, cinq personnes euh, a euh, vraiment euh, créé euh, cette, cette volonté de, de relever le défi euh, du bioterrorisme et euh, à la suite de ça il y a eu de nombreuses euh, initiatives notamment au niveau international, d'abord en 2004 euh, l'adoption par le conseil de sécurité de la résolution euh, 1540 ensuite dans le cadre de la, de la convention aussi de nombreuses initiatives pour renf renforcer notamment la mise en œuvre nationale de la convention ou encore les partenariats avec la communauté euh, scientifique il y a aussi beaucoup d'États, et ça on le voit euh, notamment grâce à notre nouvel outil euh, sur la Convention où on recense les mesures de mise en œuvre nationale, beaucoup d'États qui ont mis en place euh, de nouvelles mesures, euh, notamment de la législation pour, pour interdire ces armes, pour mieux contrôler euh, les euh, praticiens qui utilisent ces substances euh, biologiques, notamment des mesures de sûreté biologique, de, de biosécurité. Euh, et euh, donc il y a eu un, un certain nombre d'initiatives et d'avancées dans ce domaine-là pour relever ce défi. Maintenant, pour ce qui est lié euh, aux avancées dans le domaine des sciences et de la technologie, c'est vrai que là, on avance, mais assez lentement. Euh, ce qu'on peut mentionner euh, comme élément positif, c'est que le groupe de travail sur la Convention contre les armes biologiques, euh, qui euh, se réunit en ce moment, euh, discute d'une possibilité de créer un, un, un mécanisme d'examen des avancées euh, scientifiques euh, et technologiques. Ce mécanisme permettrait aux États partis à la Convention de mieux se tenir au courant de ces avancées-là, de déterminer euh, leurs implications positives, comme l'a mentionné Madame l'Ambassadrice, notamment pour renforcer ce régime-là, mais aussi les possibles risques et vulnérabilités qu'elles introduisent. Et donc je dirais qu'on qu avance, qu'il y a une prise de conscience, mais que c'est vrai qu'on avance à petits pas.
0: Et que peut faire l'UNIDIR dans, dans ce domaine Continuer la recherche que... Que pouvez-vous faire justement pour mieux informer peut-être les États sur ces questions
1: Oui, alors concrètement sur les risques biologiques contemporains et la Convention contre les armes biologiques, on a plusieurs méthodes, stratégies, outils qu'on qu offre à la communauté internationale. D'abord, je l'ai mentionné plusieurs fois, mais cette base de données sur la Convention contre les armes biologiques. Concrètement, cet outil permet aux États partis à la Convention de comprendre ce que d'autres États ont mis en place. Les, les bonnes pratiques en, en matière de prévention de ces risques et de, et de mise en œuvre, national de la Convention. Donc, chaque État euh, parti à la Convention, je pense qu'il y en a 185 actuellement, a un profil sur cette base de données, avec euh, notamment les mesures de contrôle des importations et des exportations, les mesures de sûreté biologique ou de biosécurité, également les initiatives de coopération internationale. Euh, donc C'est un premier outil. Euh, vous l'avez mentionné, euh, on continue de publier de, nombreuses, euh, de, euh, de nombreux résultats de, de nos recherches et de recommandations à la communauté internationale. Récemment, on a par exemple exemple un rapport sur un potentiel mécanisme de vérification pour la convention, parce que c'est une des seules conventions internationales qui n'a pas euh, sur le dernier moment, qui n'a pas de mécanisme de vérification associé. Et puis enfin, et c'est un élément qu'on a mentionné au début sur, sur le statut d'un indire et nos activités, il y a cette idée de vraiment euh, créer un dialogue, maintenir ce dialogue et cette réflexion autour des risques biologiques. Euh, et, et sur cet élément, je pourrais citer euh, par exemple la conférence qu'on a organisée euh, l'année dernière avec euh, nos collègues de l'OM et du Bureau des affaires du désarmement sur la sûreté biologique et le désarmement biologique. Euh, cette conférence elle a réuni des participants de plus de 60 pays et elle sera renouvelée pour une seconde édition euh, en juin 2024.
0: Madame l'Ambassadrice, la Convention sur l'interdiction des, des armes biologiques est l'un des instruments juridiques négociés au sein de, de la Conférence du désarmement qui se réunit ici au Palais des Nations et qui a entamé une nouvelle session en janvier. Depuis près de 30 ans, cette conférence est paralysée, en hein, faute d'accord entre ses États membres pour entamer euh, des nouvelles négociations. Pensez-vous qu'il soit possible un jour de, de sortir de cette paralysie
2: Bon. Vous venez de le mentionner, la, la Convention sur l'interdiction euh, des armes biologiques a été adoptée en 1972 et euh, c'est une avancée majeure, euh, une avancée euh, d'un ancêtre en fait, réalité, de la conférence du désarmement puisque c'est la conférence du comité du désarmement en 1972 et donc c'était la première fois euh, que euh, on interdisait une catégorie, en tout cas le premier traité multilatéral qui permet euh, d'interdire une catégorie d'armes. Alors ce n'est pas le seul euh, grand succès de la conférence du désarmement euh, ou de ses ancêtres. On a également le traité euh, sur la non-prolifération des armes nucléaires en 1968, euh, la convention euh, sur l'interdiction des armes chimiques en 1993 ou encore euh, le traité d'interdiction complète des essais nucléaires en 1996. Donc il y a des avancées majeures, bien entendu, qui ont été euh, produites par, euh, par cette conférence du désarmement et ses, et ses, et ses ancêtres. Euh, toutefois, les négociations, qui sont certes la vocation première de cette enceinte, sont désormais bloquées. Euh, mais euh, pourquoi alors là, les décisions de la conférence sont prises sur la base du consensus et les blocages constatés bien entendu reflètent la dégradation du contexte géostratégique euh, ces blocages sont souvent source de frustration de surcroît quand l'ensemble de la communauté des États, à l'exception parfois d'un seul État, euh, bloque euh, un résultat. Euh, mais pour autant, je pense qu'il ne faut pas euh, tout chambouler et prendre des décisions euh, précipitées euh, pour euh, totalement remettre en cause nos enceintes multilatérales. Parce que malgré ce, ce blocage que, que vous venez d'évoquer, euh, eh la conférence du désarmement reste active. Elle, elle demeure indispensable à la machinerie du désarmement. Elle permet des débats de qualité qui sont fondamentaux pour notre compréhension commune des sujets de désarmement et plus généralement de paix et de sécurité internationale. Et par exemple, lors de la présidence française de la conférence du désarmement en juin 2023, euh, nous, avons, euh, nous nous sommes efforcés d'approfondir les travaux avec des discussions thématiques euh, sur l'éducation et la recherche dans le domaine du désarmement, mais aussi dans le domaine nucléaire, sur la transparence des doctrines et des arsenaux nucléaires. Ou encore sur le lancement de la négociation d'un traité interdisant la production des matières fissiles. Euh, donc plus que réformer la machinerie du désarmement, euh, à laquelle en effet le contexte géopolitique actuel n'est pas euh, propice, euh, il y a nécessité pour revitaliser... Les travaux de cette conférence et c'est la raison pour laquelle nous avons travaillé avec l'Unidir et en partenariat avec l'Allemagne pour lancer une réflexion sur ce sujet au cours de notre présidence, notamment avec des sessions plénières et une retraite à Montreux et la principale conclusion. De ces, de ces travaux, euh, c'est l'attachement des délégations aux principes essentiels de la conférence du désarmement et notamment à la règle du consensus mais qui doit être mise en œuvre de bonne foi puisque la, je rappelle le principe de bonne foi euh, c'est un principe fondamental des relations internationales euh, et par ailleurs euh, grâce aux travaux de l'UNIDIR nous avons pu identifier euh, des, un processus de revitalisation par petits pas euh, qui pourrait recueillir un large soutien des états membres et ainsi contribuer à la redynamisation de la conférence.
0: Madame l'ambassadrice Camille Petit et Madame Louison Mazot, un grand merci d'avoir participé à cette émission. Madame Camille Petit, je rappelle que vous êtes la représentante permanente de la France auprès de la conférence du désarmement et Madame Louison Mazot, chercheuse associée au programme sur les armes de destruction massive de l'UNIDIR. Il me reste juste à vous indiquer que les vidéos des rencontres francophones sur le désarmement seront disponibles sur le site de, de l'UNIDIR. Et c'est la fin de cette édition. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. A très bientôt!